1: Hallo, ich bin Rana und ich bin heute hier mit der Lea, die ein halbes Jahr in Kanada war. Und ich würde sagen, Lea, stell dich am besten erstmal vor. Hi, ich bin Lea. Ich war von
0: Januar 2022 bis Juli 2022 für ein halbes Jahr auf Vancouver Island in Victoria, ja. Und was hast du da gemacht? Ein Auslandsjahr natürlich, also ein Auslandssemester und bin da zur Schule
1: gegangen, habe dort mit meiner Gastfamilie gelebt und viele coole Sachen gemacht. Okay, und auf diese coolen Sachen wollen wir hoffentlich heute alle eingehen. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal so ein bisschen am Anfang von allem an. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, ein Auslandsjahr zu machen?
0: Also das liegt ehrlich gesagt ziemlich in der Familie. Sowohl mein Cousin als auch meine Cousine waren auch beide für ein Jahr in Kanada und die haben mich auch an Bilimstock vermittelt und mir gesagt, dass man hier ganz gute Beratung bekommt und ursprünglich wollte ich eigentlich nach Amerika gehen, aber das hat dann aus ein paar Gründen nicht ganz so gut funktioniert und dann habe ich mich für ein halbes Jahr in Kanada entschieden.
1: Genau, so bin ich erstmal zu Bilimstock gekommen und zu GLS. Sehr gut. Und jetzt würde ich mal ein paar Schritte weitergehen und die Planung außen vor lassen, weil das ist ja dann immer Teil von Beratungsgesprächen, die man hier beispielsweise machen kann. Und wie war denn für dich die Vorbereitungsphase für dein Auslandsjahr?
0: Oh Gott, die war super. Die war total aufregend. Also wirklich. Es war so dieses ständige, okay, warte, ich bin in einem halben Jahr gar nicht mehr hier. Ich bin dann einfach auf einem komplett anderen Kontinent und es war super, super aufregend, aber auch ziemlich anstrengend. Also die ganzen Formulare ausfüllen und irgendwie noch von hier nach da rennen, um noch irgendwo eine Unterschrift bekommen, also zu bekommen. Und das war ziemlich anstrengend, aber es war auch so diese ganze, also so sehr aufregend. Ich war die ganze Zeit super nervös und super mhm. aufgeregt. Und ich habe auch super oft meinen Freunden gesagt so, oh mein Gott, in einem halben
1: Jahr bin ich einfach mhm. schon in Kanada. Mhm. Und die waren so, okay interessant. Ich glaube, auch für Leute, die vielleicht da außen stehen sind, ist es nicht ganz nachvollziehbar. Aber dafür machen wir hier ein paar Videos, damit das etwas verständlicher wird und man sich dann vielleicht auch in die Lage des anderen besser reinversetzen kann. Und wie war denn für dich das Kofferpacken? Ich glaube, viele haben da so etwas Ängste. Du wissen nicht ganz, was sie da mitnehmen sollen. Also ich habe viel zu viel eingepackt. Ich habe auch super viele Sachen einfach gar nicht wirklich
0: angehabt. So Wintersachen, ich bin ja im Jan also Ende Januar angekommen mhm. und ich habe super viele Wintersachen eingepackt, die ich dann gar nicht gebraucht habe, so dicke Jacken oder so. Ich habe eine wirklich, äh, mehrere dicke Jacken und eine super, super dicke Jacke an eingepackt und ich habe die persönlich gar nicht getragen, mhm. weil es einfach temperaturtechnisch total okay war und mhm. sich alles so ein bisschen wärmer angefühlt hat als in Deutschland. Aber Koffer packen, Horror. Also... Ich habe probiert, mir eine Packliste zu schreiben und ich habe auch eine Packliste von einer ähm, anderen Freundin bekommen, die vor mir ins Ausland gegangen ist und wir haben beide komplett zu viel eingepackt. Wir waren beide so, okay, wir brauchen noch das und wir brauchen noch das und es hat irgendwie, ja, und dann war es so eine Aktion von, okay, ich fliege morgen, ich muss noch Koffer packen,
1: das heißt, ich war sehr oh chaotisch. Also ich glaube, selbst bei sowas wie einem Auslandsjahr kann das dann auch mal passieren und ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, letztendlich trifft man dann immer die beste Entscheidung und bekommt auch alles im besten Falle hin. Wie war das denn bei dir so, als du zum ersten Mal dann im Flieger saßt und wirklich realisiert hast, dass es jetzt losgeht? Also ich muss gestehen, ich habe es nicht realisiert, bis ich wirklich
0: in Kanada bei meiner Familie war. Das Fliegen war für mich so, okay, ich gehe jetzt für zwei Wochen einfach woanders hin und dann fliege ich wieder zurück. Und ich habe das wirklich gar nicht realisiert. Ich war so, als wir dann in Kanada gelandet sind, war ich so, oh Gott, ich bin jetzt wirklich in Kanada. Aber davor war es einfach so, okay, ich fliege jetzt mit ein paar Menschen, die ich gar nicht kenne, in ein komplett anderes Land.
1: Und dann fliege ich in zwei Wochen wieder zurück. Wie war es denn für dich, als du dann realisiert hast, okay, ich bin jetzt eine sehr lange Zeit hier und werde auch bei einer Familie wohnen, die ich überhaupt nicht kenne, wie hat sich denn das bei dir abgespielt? Also ich muss gestehen,
0: mich hat am ersten Abend gleich das Heimweh wirklich fertig gemacht. Also ich, hab, ich bin zu meiner Familie ins Auto gestiegen und die haben mich super, super lieb abgeholt. Und dann hat mich erstmal das HIV so vorderschlagen. Und ich war müde und ich habe die ganze Zeit fast gar nicht geschlafen. Mhm. Und das ist so eine Kombination, die verträgt sich generell nicht gut. So Aufregung, Müdigkeit. Mhm. Ähm, und ich war tot traurig, wirklich. Ich habe geweint und ich habe hab mit meinen Eltern telefoniert und ich war so, ich möchte gerade eigentlich nur noch zurück nach Deutschland. Mhm. Weil wow. es sich wirklich so angefühlt hat, als ob das etwas wäre, für das ich nicht bereit bin. Als mhm. ob das irgendwas wäre. Ja, was, was viel zu groß für mich ist, dass ich das wirklich komplett alleine schaffe und alle meine Freunde haben geschlafen, ich konnte niemand von denen anrufen und meine Familie war, war super, super lieb, don't get me wrong, die waren, die waren wirklich die süßesten Menschen überhaupt, aber trotzdem ist man dann ja, der erste Abend ist unangenehm, weil man ist dann so und dann ist so, hallo, na, und man weiß nicht wirklich, was man machen soll. Man weiß auch nicht, was man fragen soll. Hm. Weil man auch in dem Moment so unsicher über sein Englisch ist. Also hm. jedenfalls ging es mir persönlich so, dass ich mich total, total unsicher gefühlt habe. Hm. Und dann fast keine Worte rausgebracht habe. Und es wirklich unangenehm war. Aber dann, wenn man erstmal, sage ich mal, so eine gute Nacht drüber schläft, yeah. funktioniert das dann auch alles wieder. Hm. Also am nächsten Tag sah es dann alles schon viel besser aus. Und ich war so, okay, jetzt bin ich, glaube ich, wirklich bereit, das anzugehen und ich hatte dann auch gleich einen Zoom-Call mit unserer Schule hm. und ähm, da haben sich so ein paar Lehrer vorgestellt und das, dann habe ich so angefangen, mich so einzuleben, beziehungsweise überhaupt angefangen, Koffer auszupacken, weil davor war ich so, okay, wenn es nicht besser wird, fliege ich zurück, hm. was natürlich nicht so der schlauste Ansatz gewesen war, aber trotzdem
1: war es für mich in dem Moment jetzt richtige. Ich glaube, es hat dir vielleicht auch einfach dann Sicherheit gegeben, dass du die Wahl hast, sozusagen, was passieren wird. Und ich denke, das spiegelt auch ganz gut wieder, wie wichtig es sein kann, dass man sich selber dann auch Zeit gibt und ähm, diese auch nutzt, um das Ganze zu realisieren, und um zu verarbeiten. Man muss sich auch erstmal ausruhen, es sind auch viele Eindrücke. Und ähm, wie hat sich das Ganze bei dir dann mit der Zeit entwickelt? Also du sagtest... Okay, es war am Anfang etwas ungewohnt, eine fremde Familie, was soll ich sagen? Wie war so der Verlauf und hat sich das überhaupt verbessert? Okay.
0: Also ja, es hat sich natürlich verbessert. Also man kann den ersten Abend natürlich nicht mit drei Monaten Dasein vergleichen. Mhm. Ähm, das ging dann, sage ich mal, gleich ab dem ersten Schultag los, wenn mhm. man dann in, also andere Austauschschüler auch wirklich kennenlernt und sich auch mit denen austauschen kann, ob es ihnen genauso geht. Einige meinten, ja, können wir total nachempfinden. Wir hatten auch am ersten Abend sofort Heimweh. Andere waren so, okay, yeah. schön, dass du Heimweh
1: hattest. So. Ich nicht.
0: Mhm. Ähm, aber mit meiner Familie hat es sich dann auch so nach zwei, drei Tagen komplett so eingelebt. Also noch nicht 100 aber so, so ein gutes Eingelebt. Yeah. Und das war dann überhaupt kein Problem mehr. Also wirklich nicht. Man braucht seine Zeit, denke ich, und es ist auch gut, sich so die Zeit zu lassen und sich nicht zu stressen und zu sagen, oh Gott, ich muss jetzt sofort glücklich sein, weil persönlich hatte ich den Gedanken, okay, warum bin ich denn jetzt nicht glücklich? Ich habe ja. so lange ja. darauf hingearbeitet, aber irgendwie, weiß ich nicht, bin ich jetzt gerade nicht glücklich genug, hm. dass ich das wirklich verdiene und das war in meinem Kopf so ein bisschen drin, ja. aber dann hat sich das sehr schnell sehr gut eingelebt, und ich habe auch Anschluss gefunden in der Schule. Hm. Genau.
1: Wie war denn das mit dem Anschluss in der Schule finden? Ging das für dich relativ schnell oder gab es da doch noch einige Zeit?
0: Also eigentlich ging es relativ schnell. Also ich habe gleich so ein paar Menschen gefunden, mit denen ich reden konnte. Und natürlich hat man dann so in den ersten Momenten so den Gedanken, okay, sind das jetzt aber wirklich meine Freunde oder ist es mir so eine Sexgemeinschaft? Hm. Aber... Trotzdem sind einige meiner Freunde, die ich in den ersten Tagen kennengelernt habe, mit denen ich auch jetzt noch ziemlich gut befreundet. Ähm, genau, es hat sich dann, wie gesagt, doch relativ schnell outgefiggert.
1: Ich glaube, es ist auch so, ähm, dass so viele Eindrücke auf dich wirken und man das noch gar nicht so richtig differenzieren kann. Okay, sind es jetzt Freunde oder kenne ich die jetzt einfach nur von der Schule? Ja. Ich weiß noch, dass es bei mir so ähnlich war. Und wie war das denn für dich mit der Sprache? Also es ist natürlich noch mal was anderes, jemanden kennenzulernen und alles auf Englisch zu erzählen. Äh, wie war das für dich?
0: Also ich würde behaupten, die
1: ersten anderthalb Wochen waren schwer. Nicht, weil
0: mein Englisch irgendwie sonderlich schlecht war oder weil sie alle undeutlich gesprochen haben, sondern einfach nur, weil es natürlich eine neue Sprache ist und du bist nicht gewohnt, sie über einen mhm. längeren Zeitraum so viel zu sprechen. Ja. Und demzufolge... War, also ich habe mich dann auch selber so ein bisschen gestresst und war so, okay, ich muss das jetzt sofort perfekt machen, mhm. aber das stimmt ja natürlich überhaupt nicht. Ja. Ähm, aber sprachlich ging es dann nach anderthalb Wochen, würde ich behaupten, eigentlich ganz gut. Außer wenn man natürlich sehr, also ich hatte Fächer wie Philosophie oder so, ja. die dann ein bisschen mehr Fachwörter anhalten, mhm. wo es dann ein bisschen anstrengender ist, aber selbst das hat sich dann nach sagen wir zwei bis drei
1: Wochen komplett geregelt und dann versteht man auch alles im Unterricht. Hm, sehr schön. Ich glaube, das ist auch ganz interessant, was du gerade erwähnt hast mit dem Unterricht und zwar was es in Amerika oder in Kanada oder in anderen Ländern beispielsweise für neue Fächer gibt. Und wie war das denn bei dir? Konntest du sozusagen diesen Standard bestätigen, dass es vielleicht interessantere Fächer oder was Neues auch gibt oder wie war das bei dir?
0: Definitiv. Ich hatte ja überhaupt keine Pflichtfächer. Mir wurde
1: nichts von meiner Schule vorgeschrieben.
0: Demzufolge konnte ich so fun courses wählen, wie ich hatte Drama, ich hatte Fotografie, Foods und Philosophie. Und das sind natürlich jetzt alles Fächer, die wir aus Deutschland nicht so gewohnt sind. Ja. Aber die super, super schön waren und auch super entspannt. Die Lehrer sind dort, also das lehrer schüler ist da ja auch ein komplett anderes. Ja. Und... Genau, und ich kann definitiv bestätigen, dass das Schulsystem dort sehr anders ist und gerade mit den Fächern sehr anders, aber trotzdem sehr cool.
1: Würdest du also sagen, du bist da relativ gut reingerutscht in diesen neuen Rhythmus? Ja, ich würde sagen, dass ich dort eigentlich relativ gut reingekommen bin, habe mir ein bisschen
0: Zeit gelassen, habe mir bei anderen Sachen nicht so viel Zeit gelassen, aber am Ende des Tages
1: bin ich da ganz gut reingerutscht, ja. Okay. Gab es denn irgendwelche Hürden in deinem Schulalltag? Sowas wie der Weg in die Schule oder dass man Schwierigkeiten hat, irgendetwas zu verstehen oder die Anzahl der Schule einen überwältigt hat in der Richtung?
0: Also ich habe mich ja meinem ersten Tag gleich verlaufen mhm. und musste dann ganz gut hingehen und so, hi, könntet ihr mir mhm. wenn wo ich hier lang muss. Ja. Weil es wirklich, die Schule war riesig und meine Schule in Deutschland ist Wirklich doch eine relativ kleine Schule. Und in dem Vergleich, ich war ja in Clement und 1.500 Schüler ist nichts im Vergleich, well, actually. Hm. 600 Schüler ist nichts im Vergleich mit 1.500 Schülern. Hm. Und das hat mich ziemlich erschlagen und auch ziemlich verunsichert im ersten Moment. Weil wenn man dann durch die Flure läuft und man hat das Gefühl, dass alle einen angucken hm. und alle so, okay, du bist neu. Hm. Was natürlich gar nicht so ist, ist einfach so das Gefühl. Hm. Aber genau, das hat mich so ein bisschen im ersten Moment erschlagen. Aber selbst
1: daran gewöhnt man sich. Ja, ich denke auch. Ich glaube auch, viele nehmen das sehr unterschiedlich wahr. Also die einen sind super froh. Oha, jeder sieht mich und ich bin jetzt die neue Austauschschülerin und freue mich sozusagen, dass alle auf mich zukommen. Und die anderen verängstigt das vielleicht auch etwas, wenn man dann auf einmal so viel Aufmerksamkeit bekommt und alle was von einem wollen. Ich denke, da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man dann auf sowas reagieren kann. Und äh, wann würdest du sagen, hat sich der Alltag für dich so richtig eingeprägt, dass es schon sozusagen normal war, in der Schule in Kanada zu gehen, Englisch zu sprechen?
0: Also normal, vielleicht anderthalb Monate, doch hm. wirklich. Also so dieser wirkliche Schulertag. Aber mich hat es auch so zwischendurch, so auch immer noch in meinem vierten Monat war ich random einfach so okay, du bist jetzt in Kanada gerade, die Leute sprechen Englisch und du sprichst auch Englisch mit ihnen und das ist für dich kein Problem. Ja. Also so dieses Realisieren hat sehr lange gedauert, und, aber Alltag
1: ist es, denke ich mal, nach ja, anderthalb Monaten geworden. Okay, ähm, ich würde gerne noch wissen, wie sich das sozusagen für dich alles entwickelt hat. Also wenn du jetzt, sage ich mal, an den Anfang von deinem Auslandsjahr schaust und an die Endphase, wie würdest du das beides vergleichen?
0: Also natürlich habe ich mich verändert, ich bin offener geworden, kommuniziere jetzt auch meine Probleme deutlicher hm. und natürlich hat sich sprachlich einiges verändert. Aber ja, so viel hat sich, denke ich, gar nicht so krass verändert. Das halt neue Freunde gefunden, hm. wirklich sich mit der Familie so eingelebt, dass es wirklich wie eine zweite Familie war. Hm. Und ja, wie gesagt, halt, ich denke, es ist sehr viel Persönliches in einem drin. So. Das merkt man gar nicht wirklich, wenn man so drauf guckt. Aber hm. meine Freunde haben mir es dann gesagt, so oh mein Gott, du kommunizierst viel, viel besser oh, ja. und offener. Hm. Und
1: genau das ja, ja. Was mich auch noch interessieren würde, ist, ähm, wie es sich für dich angefühlt hat, als du beispielsweise erfahren hast, dass es jetzt nicht für dich nach Amerika geht. Weil ich glaube, dass es vielen so geht, gerade auch in schwierigen Situationen oder ähm, wenn man einen Wunsch hatte und der wird dann leider nicht erfüllt. Äh, wie bist du damit umgegangen und wie war das für dich? Das fühlt
0: sich natürlich echt mies an. Also ich weiß noch genau, dass mir an dem Tag danach wirklich nicht gut ging. Hm und ich wirklich total traurig war, aber dann habe ich so relativ schnell dann ich meine Lösung gefunden. Also ich habe dann auch von, von GLS gleich mehrere Optionen bekommen. Okay, du kannst jetzt das machen, du kannst ja. jetzt das machen, das kannst du dir auch noch angucken. Und ich hatte da auch den Support meiner Eltern, ja. die die ganze Zeit für mich da waren und auch geguckt haben. Okay, wie können wir ihr das jetzt leichter machen?
1: Ja. Aber natürlich hat sich es im ersten Moment wirklich echt schlimm angefühlt. Und wenn du das jetzt aus der jetzigen Perspektive sehen würdest, würdest du sagen, es hat sich trotzdem gelohnt, nach Kanada zu gehen oder wäre Amerika viel, viel besser gewesen? Ich glaube, im Endeffekt
0: war Kanada vielleicht sogar die bessere Lösung für mich, ja. weil in Kanada durfte ich mir aussuchen, wohin ich genau möchte, an welche Schule möchte ich jetzt gehen. Und in dem Sinne, ich glaube, dass es für mich in diesem Moment die richtige Entscheidung war. Und ja. es, mir, es hat mir so ein bisschen mehr Kontrolle gegeben. Hm dass ich so ein bisschen mehr das Gefühl hatte, okay, ich habe die Sache jetzt wirklich in der Hand und es hängt nicht irgendwie am seidenen Faden, ob das jetzt funktioniert, wohin ich jetzt komme. Mhm.
1: Deshalb, ein halbes Jahr Kanada hat sich definitiv gelohnt, ja. ja. Was mich auch noch interessieren würde, ist, wieso hat das denn bei dir nicht geklappt, dass du nach Amerika gehen durftest?
0: Also, aber zu diesem Zeitpunkt ziemlich viel Corona-technisch los. Mhm. Also, mich hat es dann wirklich direkt in diese Corona-Phase reingeschleudert und die Homeschooling-Phase hat mir mental nicht so gut getan hm. und ähm, ich habe mir dann ziemlich schnell mit meinen Eltern Hilfe gesucht ja. und das hat dann trotzdem mit Amerika nicht so gut funktioniert. Also die ganze Kombination hat nicht gestimmt und war dann an einem bestimmten Punkt ja, zum, fast schon zum Scheitern verurteilt ja. und deshalb... Haben, hat GLS dann den Cut gesetzt und gesagt, okay, hm. dann machen wir das nicht, dann machen wir was anderes. Yeah. Denke ich auch zu meinem Wohl in dem Sinne. Ich hoffe, <lacht> ja ich nicht. <lacht>
1: ähm, Wie war das denn für dich, ähm, trotz dessen, dass man vielleicht auch mal mentale Schwierigkeiten hatte, äh, in einem fremden Land zu sein? Also ich denke, das sind dann auch nochmal sehr viele Eindrücke, die einen auch schnell verunsichern können. Und wie bist du dann persönlich damit umgegangen? Also Natürlich
0: gibt es Momente, in denen man sich irgendwie alleine fühlt und irgendwie auch etwas fehl am Platz. Hm. Allerdings hatte ich sehr viel Support von sowohl meinen Freunden zu Hause, von meiner Familie, aber auch von meiner Gastfamilie und meinen Freunden in Kanada. Ja. Also die haben mir da alle ganz viel Kraft gegeben und haben mich dann auch gezwungen, irgendwie was Schönes zu machen und um mich hm. abzulenken, auch gerade von Heimweh. Hm. Waren sie, waren sie immer für mich da? Und so, okay, komm, dann machen wir jetzt irgendwas Schönes und yes. dann geht es dir vielleicht morgen wieder besser. Hm,
1: genau. Und ähm, wie würdest du, würdest du sagen, hat sich das sozusagen verändert, wenn du jetzt drauf schauen würdest ähm, und dich jetzt sozusagen als Person betrachtest und dann dein damaliges Ich betrachten würdest?
0: Also es hat mich insofern verändert, dass ich jetzt viel offener damit umgehe, wenn irgendwas Falsch ist, wenn yeah. ich mich irgendwie falsch fühle, wenn ich irgendwie, ja, Probleme habe, dann gehe ich viel offener damit um, weil ich habe in Kanada so gelernt, dass es wirklich nicht so viel bringt, das irgendwie zu verschweigen, beziehungsweise irgendwie sich zu zwingen, hm. die ganze Zeit unglaublich glücklich zu sein, yeah. weil das zieht einen dann eigentlich irgendwie nur noch mehr runter, aber es hat mich auch sehr viel gestärkt, also es hat mir gezeigt, okay, ich bin... Fähig, mit hm. diesen Problemen umzugehen. Ja. Und Ich bin ja. fähig, das auch alleine zu schaffen, hm. ohne 24-7
1: meine Eltern um mich herum haben, ohne 24-7 familiären Support zu haben. Ja. Ich denke, das ist auch etwas, was viele oder worüber sich viele vielleicht auch Sorgen machen. Was mache ich vielleicht in schwierigen Situationen? Und ich denke, oftmals wird auch so ein bisschen das Bild verbreitet, dass ja im Auslandsjahr, da ist ja alles wundervoll und es ja. ist immer super rosig. Aber natürlich ist das dann auch dort ein normales Leben und dazu gehören natürlich auch schwierige Situationen. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass du dann auch ähm, du dich sozusagen hier öffnest äh, und uns mal davon erzählst, wie du mit solchen Situationen umgegehen oder umgegangen bist. Und ich denke, da können äh, wir auch davon lernen. Und äh, es war auch ganz gut, was du darüber gesagt hast, äh, dass man sich das sozusagen auch erlauben muss, mal traurig zu sein und es nicht irgendwie versuchen zu verdrängen. Denn äh, oftmals ist es dann auch gut und man realisiert dann für sich selbst, dass man eben auch das schaffen kann. Und ganz allein, wie du eben auch schon gesagt hast. Ähm, wir sind ja jetzt schon fast am Ende von deinem Auslandsjahr angekommen. Wie war das denn für dich zu realisieren, okay, jetzt geht's bald nach Hause?
0: Also es war natürlich so dieser Schockmoment, so, oh Gott, ich habe jetzt nur noch einen Monat hm. und das ist wirklich der letzte Monat, den ich jetzt für einen längeren Zeitraum ja noch hier bin yeah. und danach vielleicht für die nächsten zwei, drei Jahre nicht mehr. Aber gleichzeitig war das auch mit so ein bisschen Frohsein verbunden, weil ich meine Freunde vermisst habe und weil es dann natürlich Sommer in Deutschland war yeah. und ich mich total darauf gefreut habe, so den Sommer mit meinen Freunden zu verbringen und viele coole Sachen dort zu machen. Aber trotzdem war es dann schon in manchen Momenten so dieses, ich kann jetzt nicht glauben, dass es schon vorbei ist. Weil ich habe das immer aus, also von Social Media mitbekommen, oh mein Gott, das halbe Jahr geht so schnell rum. Und yeah. ich hatte nie das Gefühl, dass es so wirklich möglich wäre. Yeah. So ein halbes Jahr, das sind sechs Monate, das ist noch eine ziemlich lange Zeit. Yeah. Aber es fühlt sich wirklich
1: an wie zwei Monate Okay. Also, hättest du dir dann gewünscht, dass du beispielsweise ein ganzes Jahr dort gewesen wärst? Ähm, einfach damit wir mal ein bisschen diesen Vergleich sehen können?
0: Also, ich denke, dass es mir in manchen Situationen mehr geholfen hätte. Beispielsweise beim Einleben fühlt es sich manchmal doch ein bisschen gestresst an. Hm. Oder in der Schule dann, wenn man im Halbjahr dazu kommt, fühlt man sich sehr neu, weil man... Von den Auszustimmen, also es kommt so ein kleiner Prozentsatz eigentlich dazu mhm. ähm, im Halbjahr. Aber trotzdem denke ich, dass es für mich persönlich in diesem Moment das Richtige war. Und mhm. dass ich da ne, die richtige Entscheidung getroffen habe, nur, nur ein mhm. halbes Jahr zu gehen. Ja. Ja. Genau. Außerdem konnte ich mir dadurch noch viel mehr aussuchen,
1: wohin ich gehen wollte hm. und an welche Schule ich gehen wollte. Genau. Sehr schön. Ich glaube, das kann dann auch ganz gut widerspiegeln, dass, egal ob man sich für ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr entscheidet, dass beide Optionen auch sehr gut sein können. Und ähm, wir machen das immer so, dass wir sozusagen als Abschluss äh, frage ich gerne immer, was würdest du denn gerne den Menschen mitgeben, die jetzt gerne ein Auslandsjahr machen wollen, sich vielleicht aber auch noch nicht trauen oder sich nicht sicher sind. Äh, was würdest du da sagen? Tut es. Tut es zu 100%. Egal, ob ihr euch
0: jetzt bereit dafür fühlt oder nicht, ihr seid es. Auch wenn es im ersten Moment richtig komisch ist und sich, man sich überhaupt nicht bereit dafür fühlt, ihr seid es. Ihr seid bereit. Also, in, ich würde behaupten, 98% der, Fällen, der Fälle seid ihr bereit. Und, aber es ist auch total okay, wenn man irgendwie nervös ist hm. oder negative Emotionen damit verbindet und wenn das halbe Jahr jetzt irgendwie auch nicht so 100% verläuft, wie man es auf Social Media sieht, das hm. ist total okay und das muss auch nicht immer so dieser ja, amerikanische Traum sein ja, ja. und egal, was ihr fühlt es ist total okay und es ist, lasst euch Zeit und stresst euch nicht, und, aber tut es weil es hilft euch weiter, es ja.
1: Verändert euren Charakter. Ich glaube, äh, das können wir alle bestätigen. Also Zumindest die, die äh, schon mal im Ausland für eine längere Zeit waren. Oder vielleicht auch die, die es noch nicht gemacht haben, aber sich das gerne wünschen. Ähm, nun bist du ja jetzt schon eine gewisse Zeit wieder hier in Deutschland. Wie war das denn für dich, äh, wieder hier zu sein und hier anzukommen?
0: Also, ich bin genau in der Ferienzeit angekommen. Demzufolge waren alle meiner Freunde zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Hm, hm. Und die erste Woche hat sich ultra komisch angefühlt. Es war wirklich schlimm. Also gerade hatte ich, also ich hatte ziemlich viel mit Jetlag zu kämpfen. Hm. Ich bin irgendwie gar nicht ins Bett gekommen und dann bin ich um 4 Uhr morgens eingeschlafen und habe dann bis 14 Uhr gepennt oder so. Also das war wirklich ja, sehr, sehr anstrengend. Mhm. Und dann, wie gesagt, auch in der Fanzeit. Und das hatte irgendwie niemand so wirklich Zeit. Und dann ist man so ein bisschen alleine in dem Moment. Und man fühlt sich so ein bisschen, als ob man nicht hier hingehört. Ja. Yeah. Aber dann, so nach der Woche, habe ich dann auch angefangen, mich mit Freunden zu treffen. Und dann ist alles wirklich besser geworden. Mhm. Also, ich hänge meinem ja immer noch sehr viel hinterher. Ich vermisse <lacht> es sehr doll. Aber,
1: aber gerade bin ich auch relativ glücklich, wieder hier zu sein. Mhm. Ich meine Menschen wieder gefunden und genau. Ich glaube, ähm, wovor manche auch Angst haben und äh, weshalb manche sich dafür nicht entscheiden, ein Auslandsjahr zu machen, ist, weil sie tatsächlich äh, Angst haben, da in eine neue Klassenstufe zu kommen. Man verlässt seine Freunde, man verlässt seine Familie. Dir. Und äh, wie war das bei dir und äh, wie kannst du sagen, hat sich das jetzt für dich etabliert?
0: Also der erste Schultag war komisch, ja. definitiv. Also ich bin, ich musste die Elf nochmal komplett wiederholen. Und man steht dann so ein bisschen da und ist so, okay, das sind jetzt alles neue Menschen. Und ich habe diese Menschen teilweise noch gar nicht in meinem Leben gesehen. Ja. Aber dann, wenn man erstmal wirklich in den Kursen ist und dann so die ersten zwei, drei Menschen kennenlernt, regelt es sich. Natürlich vermisse ich es, Unterricht mit meinen Freunden zu haben, einfach weil es natürlich nochmal was anderes ist. Aber ich denke selbst, das wird sich jetzt einigermaßen gut einleben und ich habe schon die ersten Menschen kennengelernt und mich auch mit
1: einigen schon verabredet. Genau, sehr also keine Angst. Sehr gut, sehr, sehr gut, das wollte ich hören, dass man keine Angst haben braucht und dass sich das alles auch genauso legen wird, wie auch im Auslandsjahr beispielsweise sind wir also schon zum Ende dieser Fragerunde gekommen. Und was würdest du sagen, waren denn die Highlights aus deinem Auslandsjahr?
0: Also wir haben mit dem International Program an meiner Schule und in meinem Distrikt einen Rocky Mountains Trip gemacht für drei Tage und das war definitiv eines der Highlights. Weil man kommt mit anderem, auch anderen Austauschschülern der anderen Schulen zusammenkommt ah, okay. und man sitzt mit den ganzen Menschen in einem Bus und es ist lustig und es ist laut. Und ja, ich habe dort auch einige Freunde kennengelernt aus anderen Ländern und man connectet mit den Menschen auf noch mal einer anderen.
1: Wendung hm. Auf einer anderen. Wie heißt das? Ebene? Auf einer anderen. <lacht> 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 kein Problem. Du kannst auch den Satz, wo ich sage, man connectet mit denen, das ist. Okay.
0: Man connectet mit den Menschen auf noch mal einer komplett anderen Ebene und man lernt noch mal auch deren Schulalltag kennen. Was hast mhm. du für Fächer gewählt? Wie ist deine Schule? so mhm. Und das war definitiv einzelne Highlights. Aber auch so generell, der, der komplette Alltag. Mhm. So am Wochenende mit Freunden nach Victoria gehen und dort essen gehen. Mhm. Und irgendwie picknicken gehen. Das sind auch schon so kleine Highlights. Ja. So, die kleinen Sachen, die es irgendwie so zu einem
1: Ganzen machen. Ja. Sehr schön. Das äh, klingt nach sehr, sehr, sehr schönen Highlights. Also dann würde ich mich in erster Linie bei dir bedanken, dass du dich uns geöffnet hast und uns einen Einblick verschafft hast in dein tolles Auslandsjahr. Und hast du noch restliche, feine Words? Nicht wirklich, außer mach das Auslandsjahr. <lacht> Vertraut mir, mach das. Sehr gut. Dann tschüss. Bye.